0: a lo desconocido
1: El piso 13.5
0: Entra a lo desconocido
1: El piso 13.5
0: Entra a lo desconocido
1: El piso 3.5
0: Entra a lo desconocido.
1: El piso
0: 3.5 Entra a lo desconocido. El piso 3.5 Entra. A a lo desconocido.
1: El piso 13.5
0: Entra a lo desconocido.
1: El piso 3.5.
0: Entra a lo desconocido.
2: Bienvenidos al Piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer en vivo de esta tercera temporada y antes de que comencemos, quiero recordarles que este video es traído a ustedes o más bien este en vivo es traído a ustedes por nuestros amigos de Lobo Publicidad su mejor opción en diseño e impresión y bueno, en lo que es la caja de descripción del video van a encontrar los datos para que los contacten
2: Así es amigos, recuerden que suscríbanse al canal denle like a todas nuestras redes sociales, síganos para que podamos tener sorteos, porque nuestros amigos de luego Publicidad nos van a ayudar con regalitos para nuestros suscriptores. Pero si no se inscriben, no se hace nada.
3: ¡Uy, regalitos! ¡Uy, sí, regalos!
2: <risa> y, pues bueno, como ya lo mencionaste, estamos en el primer en vivo del año actual. No digo Oye. cuál, porque si nos ven en unos años van a decir, ¡Ay, yo paso eso! Pero
0: es el sí. primero
2: del 2022. Y de la tercera temporada. De la tercera temporada, estamos arrancando nuestro tercer año, y pues estamos creciendo.
3: Pues sí, 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 ahí. No, no fue antes por cuestiones técnicas. <risa>
2: <risa> Digamos que alguien se enfermó. <risa> alguien aquí, que no voy a decir quién es, se enfermó y pues tuvimos que atrasar un poco el en vivo. De hecho, así es como íbamos a iniciar. Eh, originalmente la tercera temporada, pero tuvimos que hacer algunas adecuaciones
3: Exactamente, ¿Y? perdón
2: <risa> <risa> Pero bueno, afortunadamente aquí estamos, ¿no? Iniciando nuestro vivo Bueno, y para no perder más tiempo ¿Qué te parece si
3: empezamos con, <risa> con <risa> nuestro tema? <risa> uh, <risa> <risa> no, no es cierto <risa> ok, bueno vamos a empezar con un tema un tanto escabroso que va a involucrar pues a una persona esta persona pues eh, tiene un secreto pues podríamos decir que oscuro pero no es oscuro, es más bien invisible okay. miren eh, para ponernos en contexto a finales del siglo XIX, estamos hablando de. Uy, sí. uy.
2: Un par de siglos.
3: Es cuando empezaron a, a ver toda la cuestión de pues epidemias y pandemias eh, de una forma un poco más seria. Y nuestra historia. Eh, comienza en 1879 en concreto, con un patólogo que se llama Carl Joseph Ebert, que descubrió algo que se llamaba, o más bien se llama, el bacilo Salmonella tiffin. Ok. Ok, este, pues, eh, bacilo, o esta enfermedad, pues, como muchos sabremos, los que vivimos en México, <risa> por comer en la calle, no se señores que tienen comer en la calle, pero pues la mayoría yo creo que ya ha atravesado por algo que se llama fiebre tifoidea, y yo creo que ya somos inmunes a estas alturas del partido. Pero en donde verificó eh, pues que. Esta, esta bacteria causaba la fiebre, la, lo que les estoy diciendo, la fiebre tifoidea, y afecta a los intestinos. Uh -huh. eh, al poco tiempo se descubrió cómo se propagaba, porque bueno, eh, pasó eh, exactamente los pasos que estamos viviendo actualmente con la pandemia.
2: Ok. Eh,
3: pasaron con pues casi todas las enfermedades que son eh, virales. Entonces eh, descubrieron que se transmitía, que existía todo en pasado y bueno, no sabían cómo se propagaba. Entonces, pues la, el, este Carl Joseph descubrió que pues a través del, del agua contaminada o de los alimentos se podría transmitir lo que es la la fiebre tifoidea, esto pues obviamente por vía digestiva, ¿no? Eh, como el, el, el bicho este, la Salmonella Tipping, se eliminaba a través de, adivinen qué, a ver,
2: cuéntanos, cuéntanos.
3: de la cosa color marrón. Ah, ok, <risa> la
2: salida. De, okay. de las infectadas podía transmitir esta enfermedad eh, si por
3: ejemplo iban al baño
2: y estamos hablando de un siglo de una época en donde había ciertas limitantes en cuanto a higiene ¿no?
3: Espera aquí es donde la cámara se tendría que acercar y hacer chan chan chan
2: <risa> estamos en vivo así que no hay edición imaginen oh. el efecto
3: <risa> bueno, eh, aunque esta bacteria eh, progresaba rápidamente a principios del siglo XX, no se conocían todas las formas en que se propagaba. O sea, ellos creían que en esa época que había más este, formas de propagar la, la fiebre. Y actualmente, pues, se conoce que ya nada más es eh, la falta de higiene, ¿no? Por, uh -huh. por parte de las personas que preparan alimentos. Lo que nos lleva a, eh, pues que ellos eh, poco a poco fueron descubriendo esto, que las personas que portaban el, la fiebre tifoidea eh, podían funcionar sin presentar síntomas. O sea, eran okay. como pacientes asintomáticos, pero si no se lavaban las manos, pues ya saben lo que pasaba.
2: ¿No? El bicho.
3: eso me recuerda a algo que está pasando actualmente en el mundo. ¿Quién
2: sabe <risa> qué será? No tenemos hablando dos años de eso.
3: Pues, y serán más según lo que lo que bueno. estoy viendo. <risa> bueno, entonces estas eh, personas portadoras eh, pueden transmitir la pues la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Lo que nos lleva a situarnos justamente en 1869, en Coogstown, Irlanda del Norte, donde nació una persona llamada Mary Malone. Así tiene hasta como nombre de, de, este, de personaje de película ochentera, ¿no? Mary Malone.
2: Mary Malone, se siente muy Malone.
3: <ríe> Entonces, pues esta persona de nacionalidad irlandesa, pues creció normalmente en Irlanda, eh, muy bonito todo, pero pues decidió perseguir el sueño americano. Entonces, en el año de 1883, emigró a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a sus tíos. Esta chica, pues sí, chica, eh, empezó trabajando como empleada doméstica. Entonces, okay. pues, digamos que ya sea el aseo. En 1900, esta persona empezó a ganarse la vida en la casa de unas personas, de eh, Mamoronek, en West en Win Westchester, Nueva York.
2: Ok, pues, parece igual,
3: fue así a pedir trabajo, sí, por eso me costó trabajo Y aparte de que, que todavía no se me quitan todos los síntomas Ya no me mormado, una disculpa a todos los amigos que nos ven <ríe> Bueno, entonces esta Mary Malone fue y tocó la puerta Y pues así, si oigan, pues yo sé lavar, planchar, barrer, cocinar Entre otras cosas, ¿no? Sobre okay. todo cocinar y, pues, las personas de esta localidad, pues, muy amablemente le abrieron las puertas de su casa y resulta que en dos semanas de que ella estuvo trabajando ahí, uh -huh. se produjeron los primeros contagios de la enfermedad fiebre-tifoidea en la casa donde trabajaba. Eh, contrajeron, obviamente, la fiebre y, pues, esta persona, Imagínense, eh, fue, esto fue en 1900, en 1901, ella eh, y pues estaba trabajando con varias familias eh, acomodadas. Okay. Esto no quiere decir que la gente se compuso, ¿no? Realmente no se sabe, solo se sabe que propagó el, el bicho uh -huh. y se asustó y se fue. Ah, bueno. Así como pegó y escondió la mano. <risa>
2: ¿Y qué forma de pegar?
3: Entonces, eh, estas personas de familias acomodadas, adivinen qué pasó, eh. que se desmayó. No, no es cierto, <risa> ¿no? <risa> que también contrajeron la enfermedad eh, al poco tiempo de que esta Mary Malone estuvo trabajando en, en sus casas. Okay. O sea, realmente, ¿dónde iba? Donde ponía el ojo, ponía la bala. Digo, donde el... trabajaba, ponía la enfermedad. Ok. En 1906, eh, después de contagiar a estas personas, se trasladó a una localidad que se llama Oyster Bay en Long Island. Eh, y ahí, pues, eh, consiguió otro trabajo donde se empleó como cocinera. Pero esta vez se empleó como cocinera de una persona un tanto famosa en Nueva York. De un banquero en esa época los banqueros eran los rockstar no no digas eran tú este youtubers ni ni este ni
2: cantantes ni nada nada no 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 esos eran los los de dinero los los, importantes. los, banqueros, los banqueros exactamente eran, eran los
3: rockstar seitanas y el corceles y decían ay es mi hijo <risa> Bueno, entonces este banquero no era nada, era nada más y nada menos que Charles Warren. Como Warren, el de la muñeca esa. Okay. Paranormal. Pero este da la casualidad que era banquero. Y bueno, este hombre pasaba ahí sus vacaciones de verano. Y pues también, digo, como buen banquero y buena persona que maneja el dinero, Rentaba su casa a más personas. Para que fueran a pasar ahí sus vacaciones. Eh, pues adivinen otra vez qué pasó aquí.
2: Los contagió.
3: Seis de las once personas que ocupaban la casa. Fueron contagiadas. Uy. La esposa del banquero. La, las dos hijas. Ya van dos personas más. Las do, la, dos doncellas que trabajaban ahí Llevan cinco Y el jardinero Seis personas se enfermaron De fiebre tifoidea Bueno, como no se, no se hizo esperar Y como buena criminal y asesino serial Tiene un patrón Entonces, adivinen qué Escapó <ríe> Exactamente, escapó Entonces, para 1907 ya ella había acumulado en su haber 30 casos sin explicación alguna, ya que, bueno, pues las personas eh, que enfermaban de, de este tipo de, de padecimientos de fiebre tifoidea eran personas que estaban, este pues bueno, eran de la clase baja, ¿no? personas pobres que estaban todo el tiempo encerradas y bueno, tenían falta de buenos servicios y de higiene, ¿no? Y bueno, estos problemas, eh, que básicamente eran problemas sanitarios, provocaban que se uh -huh. pues, enfermaran. Entonces, y para no usar la muletilla y entonces, entonces, uh -huh. <risa> Charles Warren, pues no se quedó de brazos cruzados. Así claro. como cuando Justin Bieber hizo el graffiti, la uh -huh. gente de ahí no se quedó de brazos cruzados lo fueron a buscar exactamente, entonces este banquero, este ilustre y famosísimo banquero eh, no quería perder a su clientela que trabajaba ahí, porque bueno en esa época los rumores eran todo no era como el whatsapp de, de esa época y pues bueno eh, él
1: contrató un ingeniero
2: bueno, bueno eh, una disculpa amigos, creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos
3: Un problema técnico
2: Sí, ya, ya estamos de vuelta eh. Si pudimos regresar después de tres caídas de en vivo, podemos
1: con un problema de audio. Okay. Uh -huh. esperen ahí creo que no se estaba escuchando la
3: verdad no sé, alguien del público nos puede decir creo que le había regado
2: y creo que no se
3: estuvo escuchando. Sí, creo que no se está escuchando, una disculpa. No sé en qué me quedé, pero repito rápidamente. Charles Warren contrató a George Soper, un especialista en, en brotes de fiebre y tifoidea. Este hombre, pues, eh, como les decía, al igual que, que hay especialistas en, en redes sociales y en muchas cosas, pues él se, se especializaba en encontrar los brotes. Eh, hizo una inspección exhaustiva de, de la casa de, de este hombre, de Charles Warren del banquero uh -huh. y analizó lo que era el agua potable los inodoros, el pozo negro que les comentaba eh, con, cuando estaba el micrófono apagado que el pozo negro es un equivalente a una fosa séptica que no necesariamente eh, tiene eh, o recibe los desechos de una persona de, recibe desechos biológicos de cualquier tipo
2: aprovecho si nos si están cenando mientras nos ven
3: sí aprovecho no no quieren este chocolate <risa> <risa> un chocolatito
2: caliente <risa> un chocolatito caliente
3: recién no hecho calor.
2: <risa>
3: <risa> bueno y eh, después de examinar todo esto en la casa el tipo descartó eh, que todo esto haya sido la fuente de, de infección entonces, como dirían eh, los, el detective más famoso de, de esta época en la literatura, claro está <ríe> cuando tú eliminas todo lo posible lo imposible es la verdad pues sí. Entonces, Soper empezó a sospechar de Marie Mal Malone
2: okay.
3: y bueno, pues... Eh, él empezó a sospechar después de que Charles Warren le dijo que ella era la cocinera. que había ido. Sin, que se había ido así de, de. pronto sin dar explicaciones, ¿no? Tres semanas después de que el brote de la fiebre tifoidea hubiera pasado en su. En su casa. Uh -huh. Bueno, como no es de esperarse. Este. Este hombre, este cazarrecompensas de biológico. Eh, pues empezó a rastrear a, a, a esta señora Malón y descubrió que había trabajado con otras siete familias desde 1900 hasta 1907. Casualidad, wow. <risas> casualidad o coincidencia. Y bueno, que en esas casas se había declarado 22 casos de la enfermedad. Y eh, pues lo más relevante de esto es que la enfermedad que ella provocó eh, había acabado con la vida de una niña. Entonces imagínense si eran personas ricas a principios de 1900 y se les muere por causa de una eh, persona de servicio su hija.
2: ¿Qué es lo que pasa? sí está feo, pero... Eh, a ver... no sé si tengas el dato... Ajá. ¿cuál era el promedio de vida en esa época?
3: no, la verdad no, no tengo el, el dato, pero... Eh, lo que sí te puedo decir es que ahí empezaba a repuntar el promedio de vida porque eh, ya habían descubierto que lavarse las manos era un factor importante para la medicina
2: ok, entonces... Sí, porque a lo mejor si hubiera sido años antes uh -huh. eh, eso es lo que hacían tenían como 40 hijos para que sobrevivieran por lo menos tres y pudieran continuar con el nombre pero uh -huh. si me dices que en esta época ya están eh, aumentando un poquito la expectativa de vida bueno, pues sí no era tan común por decirlo así uh -huh. pues que que, que no sobrevivan los hijos, ¿no?
3: Pues sí, exactamente, entonces, eh, pues de hecho antes de, de esto, habían descubierto que el simple hecho de lavarse las manos, y eso es un, un dato histórico, ¿no? la verdad no quiero aburrirlos, pero es muy importante, habían descubierto que con el simple hecho de lavarse las manos, evitaban que las mujeres murieran a la hora del parto.
2: Bueno, es que antes era carnicero, barbero, médico, cirujano... <risa> Y utilizaban el, la misma navaja y el mismo cuchillo para todo.
3: Pues sí, bueno, Entonces, y aquí ya estamos hablando pues, de especialidades.
2: Sí, o sea, despachaban tres cuartos de... así tres kilos de carne y luego emputaban una pierna. Si sobrevivías, <risa> te llevabas este Ay, un yo filete pensé, de... Yo pensé que ibas a decir que la vendían. <risa> no, bueno, no sé, puede ser, como la... pierna... De ahí salió el jamón serrano. Aprovecho este... a todos
3: los que estén cenando a esta hora.
2: No, pero antes era... Este, te amputamos la pierna y si sobrevives, ven por tu bistec. De regalo. Un bistec gratis, ¿no? Un bistec gratis. <risa> ok. Dos en casa de muerte.
3: Bueno. <risa> bueno, ok, continuemos. Eh, aquí en la historia ya sale a relucir una persona y hablando de las especialidades eh, un microbiólogo que se llama Robert Koch este hombre había investigado poco tiempo antes algunos brotes de la fiebre tifoidea que de hecho los investigó en lo que era así como el punto más fuerte o más álgido de una pandemia de fiebre tifoidea en Estrasburgo entonces entonces pues bueno, remontémonos a la pandemia que ocurrió ahí esta pandemia había sucedido en una panadería fíjense bien, en una panadería donde las cosas pues, parecían estar limpias de hecho hicieron la investigación y el suministro de agua pues estaba en muy buenas condiciones no había nada que envidiar pero este hombre, Robert Koch descubrió que años antes la panadería había contraído, la panadera, la que hacía el pan, había contraído fiebre tifoidea. Y se recuperó, así como, pues, me dio y, y ya, ¿no? La, uh -huh. Lo pasé. Sin embargo, esta persona era eh, una persona que a pesar de estar sana, su organismo conservaba gérmenes de la fiebre tifoidea, y ella cuando hacía el pan lo contagiaba porque volvemos a lo mismo no se lavaba las manos okay. amigos por favor lávense las manos sí eso sí. eso mata el COVID bueno ayuda contra el COVID y contra la fiebre tifoidea
2: <risa> y contra la tierra debajo de las uñas
3: como dicen, si se agarran el sin esquinas, forzosamente se tienen que lavar las manos.
2: De preferencia no lo hagan.
3: Bueno. Pero si pues, sí lavanse las manos. Pues bueno, aunque sea con un papel por el medio, pero se tienen no, que lavar no. las manos.
2: Sí.
3: Ya, eso es ley. Eso, sí. eso es le está grabado así en piedra. Eso sí. Bueno, eh, después de que pasó esta fiebre tifoidea en Estrasburgo, pues obviamente eh, George Soper, nuestro ingeniero especialista en, en la fiebre, eh, él pues conocía este caso, ¿no? Pues digo, si es especialista, pues por obvias razones lo tienes que conocer. Entonces, uh -huh. supuso que probablemente Mary transmitía la infección al no lavar conveniente sus manos antes de manipular los alimentos. Ok. Eh, y bueno pues el ingeniero eh, debía analizar muestras de sangre de Mary como todos sabemos, hoy en día pues es muy común vas al laboratorio a cualquier laboratorio te hacen un eh, eh, cultivo de, de fiebres y pues ahí sale no la, uh -huh. lo que tengas y bueno pues también tenía que analizar pues la otra cosa
2: la otra salida
3: exactamente, bueno lo, lo que salía, el producto final entonces, eh, él lo, lo quería hacer para ratificar eh, sus sospechas y bueno, pues obviamente Mary eh, se rehusó a cooperar, así definitivamente eh, aplicó la de yo soy santa y beata y ave maría purísima, se uh -huh. persignó tres veces y echó un puño de sal así sobre su hombro y dijo que no. Entonces eh, so Sopper supuso que pues tenía que acudir a lo que era, o bueno, es todavía el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, y pues adivinen qué, pues le sacaron las muestras a la fuerza.
2: Yeah.
3: <risa> bueno, obviamente no, no se las sacaron a la fuerza, fue, fue un, una orden judicial y... Digo, no eran tan bárbaros, ¿no? Porque ya ya veo aquí en, en, las, en las cámaras que Héctor acá ya se está imaginando que, que están golpeando a Mary acá, sacándole el relleno.
2: No, de hecho me lo imaginé más estilo eh, eh, secuestro alienígena con sonda anal Bueno, ya. A nivel terrestre.
3: No le echemos más a perder su, su cena a quien esté cenando nuevamente provechito, disculpen bueno, ok no, perdí, 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 ¿no? ya, déjalo así no, bueno, las muestras que le tomaron a, a esta Mary Malone confirmaron la presencia del de bacilo salmonella tiffin o o ¿no? Mm. No, no sé cómo se pronuncia en su cuerpo, aunque nunca había mostrado ella signos o síntomas de haber estado pues enferma, ¿no? Era eh, como les decía, una persona portadora, pero asintomática. Okay. Y bueno, después de esto, como era de esperarse, pues la confinaron a, a estar en una isla que se llama isla eh, North Brother. Esta isla se encuentra frente al Bronx en Nueva York y es una isla donde se encontraba un hospital de pacientes que tenían eh, viruela y por lo tanto estaban en confinamiento, en esa época pues la viruela sí estaba así como un poco incontrolable
2: y es el antecesor de Big Brother, ¿no?
3: pues yo creo que sí, porque no podían salir y estaban sí. en una isla okay. entonces, era como y
2: supervisados 24 horas
3: casi, casi como no, no me acuerdo en dónde era que hacían un programa que era la isla de no sé qué, y resulta que en un capítulo les dicen que no era una isla, que era una península, y le quitan un sticker a, la, a lo que unía la, la isla con el
2: continente. Es, es un capítulo de los Hensons, sí, es un donde, capítulo. Los avientan, sí, donde los avientan a una isla como castigo, o como este la que le dicen la isla de los dinosaurios a la isla de los monstruos y salen dinosaurios y me parece que Lisa es la que dice pensé que había dicho isla de los dinosaurios oh, quiere decir que es península
3: <risa> bueno, ahí está, medianamente me acordaba del dato <risa> bueno, entonces eh, pues bueno, estando en su confinamiento, Mary encargó unos estudios a un laboratorio privado, así como hoy en día, porque uh -huh. esos estudios, les quiero recordar que se los sacó el gobierno a la fuerza. Claro. Entonces, ella eh, solicitó unos estudios privados, ¿cómo los pagó? No me pregunten, no tengo tantos datos a la mano, pero resulta y acontece y da la casualidad, como Adela Micha, que los resultados fueron negativos. ¿Quién sabe por qué? Uh. Quién sabe y bueno eh, ella no presentaba presencia de fiebre tifoidea eh, en su organismo entonces pues como es de esperar cualquier persona inocente eh, Mary exigió su o Mary exigió su libertad eh, ella estaba convencida de que la habían eh, puesto ay dios tenemos puros problemas técnicos ahora se cayó la la cubierta de la luz, Changos. Déjenme la reparo rápidamente. Es por el calor. Qué horror qué con, podría, este,
2: con qué este. podríamos poner ese, esa, esa cortinilla de, del noticiero de las Simpsons? De
3: problemas Proble técnicos.
2: De problemas técnicos del <risa> de borracho.
3: <risa> del Ken <Sí>. Bratman borracho. <risa> sí. Ok, bueno, entonces ella estaba convencida de que se había hecho una injusticia con ella muchos de ellas y pues comentó lo siguiente o más bien hizo esta afirmación que es como repetitivo eh, soy en eh, esta afirmación de que soy una amenaza eh, per perpetua en la propagación de gérmenes tifoideos no es cierta soy una persona inocente no he cometido ningún delito y me tratan como una criminal es injusto, indignante e incivilizado eso fue lo que comentó Mary
2: Malone
3: uh -huh. eh, obviamente la corte suprema de Nueva York se le valió tres kilos de chorizo de... ¿de dónde es? Uh -huh. <ríe> de chorizo de Toluca, ¿verdad? ¿cómo dicen? <ríe> y le denegó la solicitud de libertad y decidió apoyar la decisión del departamento de salud entonces en 1910 un nuevo inspector de salud eh, nuevas caras nuevas personas nuevas decisiones levantó la reclusión de Mary con el compromiso de que no volviera a trabajar nunca como cocinera okay. así así con esas este con esas palabras
2: o sea, pues puede hacer todo menos cocinar.
3: Exactamente. Pero adivinen qué.
0: Adivinen qué. qué? ¿Qué?
3: Bueno, pues eh, esta Mary, como bien dijiste Héctor, pues se le, se le advirtió que pues, no volviera a contagiar. Eh, podía hacer cualquier otra cosa, pero ella no cumplió su promesa. ¿Por qué no cumplió su promesa? Porque, pues, es que ella no sabía hacer otra cosa. Ok. Y, súmenle, que aparte de que no sabía hacer otra cosa, ella estaba convencida de que no era portadora de la enfermedad e incapaz, bueno, de encontrar el trabajo, como, no sé, talladora de pisos o alguna otra cosa, pues, ella decidió volver a la comida. Ok. Pero como ya tenía una orden del Departamento de Salud de Estados Unidos de ahí en Nueva York, pues decidió cambiarse el apellido y entonces nació Mary Brown.
2: Entonces, difícil encontrarla.
3: Sí, muy difícil. En, en 1915, de pronto se declaró un, un brote de fiebre tifoidea en la maternidad de eh, Solán en Manhattan y bueno esta vez afectó a 25 personas y dos de ellas fallecieron así ya confirmadas eh, nuevamente pues las investigaciones de, de esta de este brote de tifoidea eh, pues los condujer, condujeron a las autoridades hasta la cocinera que estaba ahí en, en turno entonces, la opinión pública se puso abiertamente en contra de de esta Mary Malone, ahora Mary Brown, y pues resultó que de ahí salió su nombre, con el que la conocen, como eh, Tifoid Mary o María Tifoidea.
2: Qué mal apodo, pero se lo ganó.
3: <ríe> se lo ganó a pulso, pero bueno... Uf pero ahí no acaba la historia todavía no acaba en, mi, en el 27 de marzo de 1915 las autoridades del servicio público de salud perdón del servicio de salud pública la volvieron a poner en cuarentena por segunda vez en toda su vida y pues ahí se sí acaba la historia porque Mary falleció durante ese exilio que duró nada más y nada menos que 23 años el 11 más? El 11 de noviembre de 1938 se murió Mary tifoidea. ¿Adivinen de qué?
2: Tifoidea.
3: Pues no es cierto. Ah, no va. Ah, faltan los tambores. Se murió de una neumonía. Ah. Ah, bueno, bueno. Bueno, después Pero, de esto.
2: Ajá. ¿Cómo puedo aguantar tantos años con tifoidea si ser sintomática pero con el dicho sin calamante.
3: pues la verdad no sabría porque no soy biólogo o sea esa pregunta yo creo que si alguien de la audiencia es biólogo nos la podría responder eh, extendiéndose en los comentarios acá abajo pero todavía no le hago así porque pues todavía no nos vamos <ríe> todavía queda un ratito ahí déjenlos sí, hay déjenos en los comentarios para sacarnos de la duda uh -huh. bueno eh, después, de, después de esto muchos años después de que Mary falleció eh, el, el médico eh, que le extrajo las muestras dijo que fue la parte más difícil de su carrera, casi casi
2: uh -huh. que al
3: extraer las muestras de esta señora de, de Mary Malone fue lo más difícil que pudo hacer debido a que era una persona que describió con mal carácter, obstinada y muy solitaria. Entonces era una persona, pues que yo diría muy uraña, ¿no? Uh
2: -huh.
3: pues, sí. Entonces, pues bueno, queda la pregunta si Mary, Mary Tifoidea es víctima o criminal. ¿Por qué queda esta pregunta? Porque dentro de la historia eh, Mary Mary Malone Mary Tifoidea, como la quieran ver, a pesar de que era eh, una portadora de la bacteria y que provocó la fiebre de muchas personas, eh, nunca mostró ella ningún síntoma, eh, eh, realmente era totalmente inmune, no era la única persona asintomática que causó brotes eh, excesivos de fiebre tifoidea en, en la historia. Eh, en Nueva York, ahí mismo en Nueva York, en 1922, una transportista que se llamaba Tony La Bella causó dos brotes de la enfermedad y contagió a más de 100 personas, provocando wow. cinco muertes con, con, pues ya saben qué.
2: Sí. <ríe> Hija. de <Sí>. Hija de
3: su... <ríe> ¿Qué bueno, y... Actualmente pues hay miles y cientos de portadores que son están identificados, de eh, otros muchos no porque bueno, creo que somos demasiadas personas en el planeta y que viven en libertad con la cuestión esta de que son pacientes asintomáticos de esta fiebre, pero da la casualidad de que Mary tuvo en contra la opinión pública que pues como ustedes saben, no lo perdonan, y quién sabe si nos perdonen nuestro error técnico, error mío, por favor, no culpen a Héctor, fue culpa mía, no me exilien por favor. Yo soy
2: inocente, yo soy inocente.
3: No me vayan a exiliar, eh, no la perdonaron a María Tifoidea por no haberse mantenido lejos de la cocina, a pesar de que ya le habían dado una, una advertencia. Uh -huh. Eh, ¿por qué fue ella la única procesada por, el, por su comportamiento imprudente? pues la misma pregunta lo, lo responde, ¿no? por ser un comportamiento imprudente pero actualmente con las generaciones de cristal, de las cuales no voy a hablar, eh, hay una historiadora que se llama Judith Leavitt, que ella cree que influyó el comportamiento agresivo de esta mujer y los prejuicios que tenían contra ella al tratarse de una mujer, que obviamente eh, era de un estrato bajo, porque pues, era parte de, del servicio de las casas, uh -huh. y aparte era una inmigrante. Hay que recordar que mm. en esa época pues el nacionalismo era así como el, el tope, no era lo máximo. Claro y si tú venías de otro lugar digo actualmente todavía pero es menos no
2: ¿se agarraron del racismo?
3: pues no, es que eso no se clasifica como racismo, creo que es nacionalismo pero la verdad tampoco quisiera incursionar en esos temas porque ya son temas políticos y recuerden que la religión y política aguas entonces no, los to no lo tocaremos y pues bueno eh a la...
2: decir algo, pero mira, mejor.
3: <risa> Las autoridades eh, lo que hicieron en esa época fue proteger a la población, que obviamente pues, en esa época era muy difícil controlar eh, los brotes de cualquier enfermedad. Eh, y aparte, bueno, se conjuntó que Mary era una mujer soltera, de mediana edad, sola, sin formación, como ya les había dicho... Eh, no sabía ganarse la vida de otra forma que no fuera cocinando pero pues cocina envenenada casi casi y pues eso fue lo que motivó que las autoridades eh, terminaran por hacerse a un lado y ponerla totalmente en lo que es cuarentena
2: okay.
3: y hasta aquí la historia de María Tifoidea uy Hugo, no pues, fue la, la mayor asesina, pero estuvo a punto de
2: <ríe> unos años pues, sí. antes
3: y, y ya
2: <ríe> eh, Mira, al final de cuentas pues tenían que agarrar una especie de chivo expiatario uh -huh. se tocó a ella, ¿no? Exactamente. Porque como bien lo mencionas si sí, ya había otros casos de personas que estaban contagiando que no hayan sido juzgados o separados de la sociedad pues, no sé Tal vez ahí Tenían que agarrar a alguien Y señalarlo para Desviar un poco la atención de todo De toda esa cuestión No sé si Haya sido suficientemente Impactante la La El contagio en ese momento Como para hacerlo mediático Dentro de lo que era Mediático en ese momento Pero pues sí tenían que agarrar a alguien, ¿no? Y culparlo.
3: Pues es que sí, sí era importante, es, eh, porque, pues bueno, eh, todavía no estaba, dis, pues diseminado, creo que es la palabra, eh, la cuestión de los antibióticos apenas era como eh, el tope de la tecnología y pues ya vemos que la tecnología, pues no siempre nos llega de, de primera mano, ¿no? Tienen que pasar uh -huh. muchos años de pruebas y cosas así para eh, poder tener acceso a la tecnología y pues la salud también también es tecnología no en algún punto y bueno pues eh, en, en esa época y yo creo que en cualquier época un brote de cualquier enfermedad que se desconozcan eh, cómo funciona cómo se propaga y cómo se erradica Y uh -huh. digo lo estamos viendo actualmente es algo muy peligroso entonces eh, pues a, a, ahí pudo haber mucha gente más que, que se murió afortunadamente no porque la fiebre pues es algo común en, en todo el mundo uh -huh. no la fiebre te tifoidea, nada más la fiebre y pues se tienen eh, medicamentos y paliativos para este tipo de cosas, pero yo creo que si hubiera llegado esta mujer un poco antes en la historia hubiera sido una masacre, literal
2: si hubiera sido más hubiera golpeado más fuerte a la ciudad
3: exactamente, así como
2: y la peste no sabemos, <risa> bueno sí digo, por lo menos a la ciudad si le hubiera pegado más fuerte no sabemos si hubiera sido suficiente eh, como para expandirlo un poco más a nivel estado o país o continente a lo mejor con la mala suerte de contagiar a otro asintomático y que se empiece a, a, a expandir la cadena, tal vez hubiera sido más caótico, pero afortunadamente no fue así.
3: Claro, pues imagínate, hubieran sido, bueno, fueron 55 personas las que contagió en total, no sé si llevaron la cuenta y pues de esas 55 al no haber los cuidados adecuados, digo tampoco en esa época era así como que lo más estéril del mundo no uh -huh. pero eh, pues eh, yo creo que, que de no haber existido unos cuidados primarios pues sí mínimo se hubiera llevado como 30 personas lo que lo hubiera hecho una pues asesina serial
2: Tal vez, sí.
3: Tal vez, sí. O la Tal asesina vez, no. del cereal, no sé. Con cereal ahí mataba a la gente.
2: <risas> Literalmente, con cereal.
3: Literal, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si tengas algún otro comentario.
2: Eh, pues nada más, síguense cuidando. Todavía no salimos de esta pandemia actual. Hay que mantener todavía ciertos cuidados, pero pronto podremos salir de esta
3: sí cuídense porque sí, sí es feo estar enfermo ¿eh?
2: lo digo por no, experiencia no, propia no se convierten en la próxima María Tifoidea
3: exactamente sí no no se conviertan en, en Mary en cómo es typhoid Mary
2: typhoid Mary
3: exactamente sí. y bueno sí. con este tema tan acorde <ríe> o sea, tan acorde a la situación actual pues creo que eh, es todo
2: es todo por ahí
3: les pedimos de favor que se suscriban por ahí está el botoncito rojo suscríbanse, denle click a la campanita para que se enteren de nuevo contenido, es gratis por favor todavía es gratis lo pueden para hacer en el momento que quieran eh, eh, compartan compartan Ajá, a ver deja, Héctor
2: deja. compartan el video si les gustó y si no pues también compartanlo eh, síganos en todas nuestras redes sociales y no se olviden de entrar a lo desconocido comenten también
3: es gratis, nos vemos chao el piso 13.5 entra
0: a lo desconocido
1: El piso 13.5 Entra a lo desconocido